1: porque o Luan nos escreveu, ele parece ser ouvinte assíduo do programa e ele tem uma questão. Vamos ler aqui a pergunta dele. Eu sempre ouvi que o amor é paciente, que esperar é um dom dos sábios, porque quem espera sempre alcança e tal. Então, por que eu não posso priorizar outra área de minha vida, como a financeira, por exemplo, e deixar a vida amorosa para depois. Já que ele é tão paciente, o amor né? é tão paciente assim. Ele pode esperar, porque o amor pode esperar, mas as contas não. <risos> pois é, parece cheio de lógica, né? Mas nós vamos aí encontrar os furos nesta lógica do Luan. Quer começar?
2: Bom, o amor é paciente por quê? Porque eu amo o Renato, eu sou paciente com ele, assim como ele é paciente comigo, tá? Então não quer dizer que você, porque o amor é paciente, então você pode botar o amor na, na prateleira e deixar ele lá pra depois. Não é isso, o amor não é uma coisa, não é uma pessoa, tá? Tá? Então, o amor, ele é paciente, ou seja, você que ama, você é paciente. É isso que, que quer dizer. E outra coisa que, que você falou assim, porque quem espera sempre alcança, hum, isso não é verdade não.
1: Nem sempre, nem sempre. E, em muitas Aliás, áreas a da vida...
2: maioria das vezes não é verdade. Exato. Né?
1: Em muitas áreas da vida, se você esperar, você nunca vai alcançar. É. Alguém vai alcançar na sua frente. <risos> essa é a realidade, porque eu tenho visto, Cristiane, que no, no mundo dos relacionamentos infelizmente muitas pessoas se apoiam em crenças e ditos populares para tomar decisões de vida, como por exemplo esta aqui, quem espera sempre alcança, ou então aquela outra que nós sempre mencionamos aqui no programa que as pessoas gostam de citar quando o Parceiro não está disposto a trabalhar na relação. Elas dizem: Ah, não adianta um só lutar, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Nós falamos para as pessoas que ela nem é andorinha, nem está tentando fazer verão, porque no relacionamento normalmente o que acontece é um buscar ajuda primeiro, e depois o outro segue os passos do é, primeiro. É por isso que
2: nós sempre falamos que as pessoas têm que usar o amor inteligente, né? Porque quando você não pensa então você vai por esses mitos, você vive a sua vida, você se baseia em mitos. E não tem como você conseguir, através de um mito, ser feliz, se realizar, sabe? Você, o Luan, eu gostaria que você pensasse mais um pouquinho, mais um pouquinho só. Será que não dá para você trabalhar e também ter uma vida amorosa? Hum. Hum, será que não dá pra fazer é, isso? por que
1: tem que ser uma coisa ou outra, é... né? Você falou que a pessoa tem que pensar, né? O, o grande problema das pessoas é exatamente que elas querem as coisas prontas. Então, esses ditados, eles têm um apelo muito grande porque eles vêm prontos, né? Eles vêm já na prateleira... Eu não, eu
2: não entendo, Renato. Eu não entendo porque... Como eles falam, parece que é assim, pra você amar alguém, você tem que parar tudo na sua vida.
1: Vai atrapalhar toda a sua <risos> vida. Você tem
2: que parar, não fazer nada, né? Pra amar alguém, pra ter um relacionamento. Como assim? Ninguém que está no relacionamento vive assim, parado. Todo mundo trabalha, todo mundo tem uma vida, né? É.
1: Antigamente, quando não existiam supermercados, assim, lojas, quando as pessoas viviam de uma forma bem primitiva, tudo elas tinham que fazer. Elas tinham que construir com as próprias mãos Roupas elas tinham que tecer né? Comida elas tinham que plantar, colher Tudo elas tinham que fazer A casa elas tinham que construir a casa delas Então nada vinha pronto As pessoas sabiam que para ter alguma coisa Elas tinham que construir Hoje no mundo onde a gente vai a um supermercado E está tudo lá na prateleira esperando por nós as pessoas levam este mesmo pensamento para a vida dos relacionamentos, para a vida amorosa. Elas querem as coisas prontas. Elas querem o marido pronto, a esposa pronta. Elas querem os pensamentos prontos. Elas não querem raciocinar e pensar nas coisas. Elas, então, adotam ditados que já foram concluídos por outras pessoas para elas e foram divulgados, circulam na boca das pessoas por aí. Então elas abraçam esses ditados como aquele outro muito, muito, muito conhecido que as pessoas dizem assim, nunca é tarde demais. Não é? Nunca é tarde demais. Há momentos que é tarde demais, desculpa. A gente trata o tempo todo aqui de casais que chega um momento que foi tarde demais. E se você não aproveitar o tempo que você tem para você lutar pela sua vida amorosa, pelo seu relacionamento, poderá chegar o um momento que você vai ser... Uma das pessoas para quem ficou tarde demais. Por exemplo, você não luta pelo seu casamento a tempo, poderá ser tarde demais amanhã. Você não investe na sua vida amorosa agora, poderá ser tarde demais, pelo menos para encontrar uma pessoa que está disponível para você agora. Você não vai ter mais aquela pessoa que você gostaria é, de ter. É, e,
2: e dificulta também essa área da sua vida. O Luan, preste atenção. Quanto mais tarde você demorar, né? Quanto mais tempo você demorar para priorizar essa área da sua vida, mais difícil ela vai ficar, porque nós vamos envelhecendo e vamos ficando um pouquinho mais difíceis, né? Nós vamos ficando pessoas mais, como se quando somos jovens somos mais maleáveis. Quando nós vamos envelhecendo, nós vamos aquele jeito nosso que a gente está daquele jeito há muitos anos, vai ficando cada vez mais como uma crosta, né? Vai ficando aquela crosta. Então, a pessoa, às vezes, casa aos 40 anos, ela já é de um jeito, tá com ela há 40 anos, é tão difícil pra ela agora mudar, sabe? Ah, não, eu vou mudar, eu vou, eu vou ser maleável. É muito difícil. Então, essas pessoas, normalmente, têm mais problemas, porque elas ficaram muitos anos daquele jeito. Quando você casa cedo, quando você ainda é jovem, um jovem adulto e você casa é muito mais fácil você mudar você aceitar vocês crescerem juntos né e mudando juntos e ao mesmo tempo trabalhando estudando tudo que todo mundo faz mas depois de uma certa idade vai ficando difícil nós já atendemos muitos casais inclusive eu estou lembrando de um agora. Que eles decidiram que se casar... Ele já 50... Ela 40 e tal... E assim... Muito difícil ajudar o casal... Você lembra uhum. de quem eu estou falando? Muito difícil... Porque ele já tem a cabeça dele... Ela já tem a cabeça dela... E não adianta a gente falar... Mas não faça isso... Mas eu sou assim... E ele falando... Eu sou assim... E cada um assim... E, e sabe... Eles não estavam conseguindo se dar... Eles não estavam conseguindo... Se encaixar... Porque... É muito tempo daquele jeito, né? É.
1: A sabedoria realmente aconselha que quanto mais cedo, né? Diante de uma maturidade alcançada pelos jovens, uma preparação alcançada pelos jovens, quanto mais cedo eles estiverem preparados para se casar, melhor. Porque a, a adaptação será muito mais fácil de acontecer. Então, Luan... Busque as duas coisas paralelas. Você não precisa deixar de pagar suas contas para começar a namorar, ok? Ou não é uma coisa ou outra. As duas podem correr. Ele
2: pode começar a lendo, lendo o livro Namoro Blindado. Ele pode começar assistindo as palestras da Terapia do Amor. Isso. Você não precisa entrar no relacionamento agora, mas você
3: pode já e se, se preparar,
1: aprender e escolher, ok? Esse é o nosso conselho para você
3: ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. Namoro blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido.
4: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial, arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial. No Facebook acesse os canais, facebook.com barra Escola do Amor, facebook.com barra terapia do amor e facebook.com casamento blindado. Facebook.com escola do amor. Facebook.com terapia do amor Estamos apresentando A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos a uma pergunta de um aluno agora.
3: Eu tenho um relacionamento com muitas brigas, discussões, ciúmes com meu marido, tanto ele com ciúme de mim, como eu com ciúme dele. A gente não consegue ter paz, a gente já se separou várias e várias vezes. A gente tem uma filha de cinco anos, e nossa vida é brisa e desconfiança de um ao outro. E eu gostaria de saber como é que eu faço para poder acabar com isso. Ele briga muito comigo, tem vezes que ele chega ao ponto de me humilhar, de me xingar, de me agredir, verbalmente e fisicamente. Mas de qualquer jeito, eu nunca deixo de amar ele. Gosto muito dele. Tento muito, luto muito, muito para poder viver bem com ele, com nossa família, restaurar nossa família de novo. Ele veio me trair com outras mulheres, indo para farra, me traindo. A gente terminou se separando. Agora a gente está aí nesse vai e volta que a gente não sabe o que é realmente da vida. Hoje a gente vai fazer seis anos junto, nessa idas e vindas. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Bom,
1: Cansa só de ouvir, né? É.
2: Eu serei bem direta, tá? A essa amiga. O meu conselho pra você é que você deixe a ida agora, né? Deixe ele fora desse relacionamento. Saia desse relacionamento agora, tá? Por mais que você o ame. E você procure ajuda na terapia do amor. Por quê? Porque você é uma mulher que não tem forças Para decidir o que é o melhor para você Você está em um relacionamento que está te fazendo mal Está fazendo mal a sua filha também Porque há agressões físicas, verbais tá? E traições também Então você não poderia, não deveria continuar nesse relacionamento Você deveria se retirar para sua própria proteção e buscar ajuda para ter forças para não voltar de novo enquanto ele não estiver curado desses problemas todos que ele carrega. Ela tem problemas, ele também tem, mas não é seguro ficar num relacionamento assim.
1: É. A sua situação, ela está tão bagunçada, é tanta coisa errada aí entre vocês, que você fica sem saber como agir você não está sabendo como agir, porque você ao mesmo tempo que sabe de tudo que está errado, você é refém dos seus sentimentos por ele então vocês ficam nesse vai e vem quando há uma bagunça uma desordem, um caos no relacionamento e há tantas coisas para consertar que você não sabe nem por onde começar o segredo é você dar o primeiro passo, é começar com uma pequena atitude. Alguém tem que dar o pontapé inicial. E você que está buscando ajuda, é esse alguém dentro da relação, porque você está demonstrando pelo menos um querer que as coisas mudem. Então esse primeiro passo, como a Cristiane disse, é você se retirar de uma relação em que você está sendo agredida, sendo ofendida, humilhada, machucada diante da sua filha e você buscar forças para você. Este é o primeiro passo. Okay? Isso vai imediatamente já parar as agressões, porque ele não vai poder te agredir se você não está presente. Então vai parar com as agressões, vai parar com a troca de insultos, porque vocês não vão poder fazer isso se não estão presentes e vai ajudar você a focar mais em você. Você precisa da sua cabeça no lugar, seus pensamentos em ordem, para você saber o que fazer a respeito disso. Okay? Então não estamos advogando um divórcio necessariamente agora, mas uma separação estratégica para você repensar a relação e buscar forças para você tomar as decisões necessárias. Esse é o primeiro passo para você. Agora muitas outras coisas. Se você quiser a nossa ajuda, terapia do amor. <música>
5: minha vida era completamente destruída. Eu perdi dois casamentos. O meu primeiro casamento, a gente casou muito novo, né? e por intermédio de ciúme da minha ex-mulher, foi de uma maneira tal que a gente não conseguiu mais levar o casamento. E eu não tive inteligente sabedoria para consertar aquilo ali. Eu saí de casa, me separei. Dois anos morando sozinho, trabalhando, morando sozinho, conheci uma outra pessoa que eu achei que aquela pessoa era a pessoa da minha vida, no caso. Né? E a gente foi morar junto. Né? A gente ficou 16 anos morando junto. Ela cuidava do meu patrimônio. Quando eu vi, eu estava no fundo do poço por completo, não tinha mais nada, tinha perdido tudo. Foi assim que eu cheguei aqui.
6: Inclusive, eu fui casada também, um casamento frustrado, porque eu era ciumenta, eu era desconfiada em função da insegurança. Casamos, aí voltou tudo. Aí eu, que era uh, muito ciumenta, eu procurava motivo por tudo com ele, sem ele me dar motivo, ele nunca me deu motivo.
5: Queria me separar dela, por ciúme dela. Tinha perdido tudo, não tinha patrimônio mais, não tinha nada. A gente passou a viver só com o salário dela. Né? E ela, com aquele ciúme que eu não podia chegar em casa, a gente não podia sair para lugar nenhum, aquele ciúme dela que eu tinha que tá só olhando para frente, como se diz. E aí eu procurei lá para me, me separar dela. A gente viu falar na terapia do amor, a gente começou a ir, começou a ter o um entendimento. Aí, em poucas semanas, assim, o resultado foi extraordinário. E aí começou a trabalhar nela, no meu coração, e abriu as portas. Então, nossa vida mudou por completo mesmo. Ela se consertou, <risos> parou aquele ciúme dela, né? é? Hoje trabalha junto comigo, me ajuda no mesmo negócio lá, na, uhum. ela que cuida um pouco essa
6: parte. Ele também se consertou, <risos> <risos> também, porque aquilo que você estava falando, Renato, sobre uh, passar confiança, uhum. isso uh, ele me passou, que eu, tam, eu não sentia dele. Então isso só acumulou acumulou, foi acumulando e eu como também já imaginava coisas, né? Então aquilo foi para piorar. Com toda a situação que já tinha financeira, não tinha estrutura familiar em casa. Uhum. Ou seja, hoje eu sou uma mulher transformada. Eu vejo tudo com outros olhos. Eu não tenho mais aquela visão que eu tinha antes. E o importante, a, a nossa base assim, ó, a, a familiar, é ótima. Uhum. E, e a gente tem diálogo que antes a gente não tinha.
1: Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais uma Escola do Amor Responde. Obrigado, alunos, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
4: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.